0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Dyson y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El Resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con este décimo episodio titulado Halloran. El cocinero no respondía a la imagen que Wendy tenía del personaje típico de la cocina de un gran hotel. Para empezar, a tales individuos se les llamaba chef y no eran vulgares como un cocinero. Para Wendy, consignar era lo que hacía en su casa cuando metía las obras en una fuente de horno y les agregaba tallarines. Además, el genio culinario de un lugar como el Overlook, que se anunciaba en la sección de hoteles temporada del New York Sunday Times, debía ser menudo y rollizo, amen de lucir un fino bigote, como dibujado a lápiz, en el estilo de los astros de comedias musicales de los años 40. Tener ojos oscuros, acento francés y una personalidad aborrecible. Hallowan tenía los ojos oscuros, pero eso era todo. Era un negro alto con un discreto peinado afro que empezaba a matizarse de blanco. Hablaba con suave acento sureño, riendo a menudo y mostrando unos dientes demasiado blancos y parejos para que parecieran naturales. También el padre de Wendy llevaba dentadura postiza, y a veces le hacía reír mostrándosela con su gran sonrisa mientras cenaban. Siempre que su madre estuviera en la cocina o hablando por teléfono, recordó Wendy... Danny alzó la mirada hacia aquel gigante vestido de sarga azul, sonriendo ante la facilidad con que Halloran lo levantó en brazos diciendo, —No irás a quedarte aquí todo el invierno, ¿verdad? —Sí, señor, respondió Danny sonriendo tímidamente. —No, señor, vas a bajar conmigo a St. Pete y te enseñaré a cocinar. Todas las tardes nos iremos a la playa a buscar cangrejos, ¿de acuerdo? Danny rió encantado y meñó la cabeza. Halleran lo dejó en el suelo. Si piensas cambiar de opinión, dijo inclinándose hacia él con seriedad, vale más que lo hagas pronto. Dentro de media hora estaré en mi coche. Dos horas y media después estaré delante de la puerta 32, vestíbulo B del Aeropuerto Internacional de Stamplington en Denver, Colorado. Tres horas más tarde estaré alquilando un coche en el aeropuerto de Miami para ir a St. Pete donde hay sol? Ahí me pondré el bañador y me reiré de todos los que estén atrapados en la nieve. ¿Comprendes, hijito? <ríe> sí, señor, respondió el chico sonriendo. Al parecer tiene un muchacho estupendo, comentó Halloran volviéndose hacia Jack y Wendy. Ja, eso creemos, dijo Jack teniéndole la mano que Halloran estrechó. Soy Jack Torrance, mi esposa Winifred y a Daniel ya lo conoce. —Y me alegro mucho, señora. ¿Cómo la llaman, Winnie o Freddy? —Me llaman Wendy, respondió ella esbozando una sonrisa. —Bueno, es más bonito que los otros. Acompáñeme, por favor. El señor Olman quiere que le enseñe el lugar y vaya, sí lo haré. Menió la cabeza antes de susurrar. —Y cómo me alegraré de dejar de verlo a él. Halloran lo condujo por la cocina más imponente que Wendy había visto en su vida reluciente y limpia. Cada superficie estaba encerrada y pulida como un espejo. Siguió a Halloran mientras Jack, completamente fuera de su elemento, se demostraba un poco con Danny. Junto a un fregadero de cuatro pilas corría una larga percha de la que pendían utensilios cortantes que iban desde cuchillos de trinchar hasta cuchillas de carnicero con dos mangos. La tabla de picar era tan grande como la mesa que ellos tenían en la cocina de su apartamento de Boulder. Una variedad increíble de ollas y cacerolas de acero inoxidable cubrían una pared entera del suelo al techo. Creo que cada vez que entre aquí tendré que ir dejando un reguero de migas de pan, bromeó Wendy. No se deje impresionar, la aconsejó Halloran. Por grandes que sean, no dejará de ser una cocina. La mayoría de estas cosas no tendrá que tocarlas, lo único que le pido es que la mantenga limpia. Esta es la cocina que yo usaría si fuera usted, aunque hay tres en total en la más pequeña. «La más pequeña», pensó Wendy, desanimada mientras la miraba. «Tenía doce fogones, dos hornos comunes y uno de asador rotatorio, una plancha sobre la cual podían prepararse salsas a fuego lento o tostar almendras y avellanas, una parrilla y un caliente aparatos, además de un montón de termostatos y botones». «Todas de gas», explicó Halloran. «¿Ha cocinado con gas antes, Wendy?» eh, «Sí, a mí me encanta el gas», dijo el cocinero y encendió uno de los fogones. La llama azul cobró vida y él le bajó con delicadeza hasta reducirla a una tuena resplandor. Me gusta ver cómo se llama... <ríe> cómo que llama estoy cocinando. ¿Ve dónde están las llaves de todos los fogones? Sí, las que corresponden al horno están marcadas. Personalmente prefiero el horno del medio porque me parece que es el mejor que distribuye el calor. Pero usted puede usar el que le guste más, o, o los tres, <ríe> «Prepararé una cena de película en cada uno», dijo Wendy con una débil sonrisa. Halloran pareció divertirse. «Sigamos junto al fregadero, le he dejado una lista de todos los comestibles que hay. ¿La ve?» «Aquí, mamá», exclamó Danny que se acercaba con un par de hojas de papel escritas por ambos lados con letra menuda. —¡Buen chico! —dijo Halloran cogiendo los papeles mientras le pasaba la mano por el pelo. —¿Estás seguro de que no quieres venir conmigo a Florida? ¿No te gustaría aprender a cocinar los mejores camarones en la criolla de este mundo? Dani se tapó la boca con las manos para disimular la risa y se refugió junto a su padre. —Supongo que tienen comida suficiente para un año —calculó Halloran. —Tenemos despensa refrigerada, cámara frigorífica, verduras enlatadas de toda clase y dos neveras. Acompáñeme, se las mostraré. Durante los 10 minutos siguientes, Halloran mostró el contenido de las despensas a Wendy, que quedó atónita, aunque intranquila ya que seguía acordándose del grupo Donner, no por el cabinibalismo, ya que con tanta comida pasaría mucho tiempo antes de que se vieran reducidos a raciones tan magras como ellos mismos, sino con la idea cada vez más clara de que la situación podía ser realmente grave. Una vez que la nieve los que cercara, salir de ahí no sería cuestión de un paseo de una hora hasta Sidewinder, sino toda una operación militar. Pensó que estarían solos en aquel enorme hotel desierto, comiendo la comida que les habían dejado, como niños en un cuento de hadas, mientras escuchaba el viento silbando en los aleros cubiertos de nieve. En Vermont, cuando Danny se rompió el brazo, es decir, cuando Jack se lo rompió, Wendy llamó a la asistencia médica de urgencia al número que tenía anotado en una tarjetita atada al teléfono, y no tardaron más de 10 minutos en llegar. En aquella tarjeta había otros números. En 5 minutos podía tener en casa a un agente de la policía y los bomberos aún tardaban menos, pues el parque de bomberos estaba a menos de 500 metros de su casa. Había a quien llamar si se cortaba la luz, si se estropeaba la ducha o si se averiaba la televisión, pero... ¿Qué les pasaría ahí si Danny tenía uno de sus desmayos o se hablaba con la lengua? ¿Y si el hotel se incendiaba? ¿Y si Jack caía por el agujero del ascensor y se fracturaba el cráneo? ¿Y si... ¡Ay, vamos, basta ya, Winifred! pensó. Halloran le mostró la cámara frigorífica, donde el aliento surgía en pequeñas nubes. De pronto parecía haber llegado el invierno. Había una docena de grandes bolsas de plástica llenas de hamburguesas, 40 pollos enteros colgados de una hilera de ganchos en las paredes revestidas de madera, una docena de jamones enteros en lata apilados como fichas, debajo de los pollos 10 costillares de vaca, 10 de cerdo y una enorme pierna de cordero. ¿Te gusta el cordero, Doc? Le preguntó Halloran sonriendo. ¡Me encanta! Contestó Dani que jamás lo había probado. —Lo sabía, no hay nada como un buen par de tajadas de cordero cuando hace frío, acompañadas con un poco de jalea de meta. El cordero es bueno para el estómago, es una carne sin pleitos. —Ah, uh, ¿cómo sabía que lo llamábamos Doc? —preguntó Jack con curiosidad. —¿Qué? —Halloran se volvió para mirarlo. —Ah, uh, sí, a Danny a veces lo llamamos Doc, como en los dibujos animados de Bugs Bunny. Bueno, tiene cierto aire de doctor, ¿no le parece? Miró a Danny arrugando la nariz y apretó los labios. Luego le preguntó, ¿qué pasa, Doc? Danny sonrió y en ese momento escuchó en su interior, ¿seguro que no quieres venir a Florida, Doc? La voz de Haloran sonó fuerte y clara, aunque el cocinero no abrió la boca. Danny lo miró, sorprendido y un poco asustado. El negro le guiñó un ojo y siguió prestando atención a las provisiones. Wendy apartó la mirada de la ancha espalda del cocinero para mirar a su hijo. Tenía una sensación extraña, como si entre los dos hubiera pasado algo que ella no había entendido. Bueno, hay doce cajas de salchichas y doce de tocino, le explicó Halloran, y también cerdo salado, en este cajón diez kilos de mantequilla. ¿Mantequilla? Preguntó Jack. <ríe> ¡De primera! <ríe> no creo haber comido mantequilla auténtica desde que era niño cuando vivía en Nueva Hampshire. Bueno, pues aquí la comerá hasta que la margarina le parezca una delicia, comentó Haroldan riendo. <ríe> y en este cajón está el pan, 30 hogazas de pan blanco, 20 de integral. En el Overlook tratamos de mantener el equilibrio racial, imagínese. Claro que con 50 hogazas no se arreglarán, pero tienen para varias horneadas y en cualquier momento fresco es mejor que congelado. Ah, y aquí tiene el pescado, continuó. Alimento para el cerebro, ¿no es así, Doc? ¿Es así, mamá? Sí, el señor Jalora lo dice, tesoro. El pescado no me gusta, repuso Dani arrugando la nariz. Pues te equivocas de medio a medio. Lo que pasa es que tú nunca le has gustado a ningún pescado, pero a los que hay aquí les gustarás. Hay dos kilos y medio de trucha, cinco de robadayo, quince latas de atún. Ah, sí, el atún me gusta. Y dos kilos y medio de lenguado más sabroso que jamás haya nadado por los mares. Muchacho, cuando llegue la primavera verás cómo piensas que el viejo hizo chasquear los dedos como si se hubiera olvidado de algo. ¿Cómo me llamo yo? Acabo de olvidarlo. Señor Halloran, le recordó Dani, y para los amigos Dick. Exacto, y como tú eres un amigo mío, para ti soy Dick. Mientras el cocinero los guiaba hacia un rincón, Jack y Wendy se miraron intrigados, procurando recordar si Halloran les había dicho su nombre de pila. —Y aquí le he puesto esto para ustedes, anunció Halloran. Espero que lo disfruten. —¡Oh, pero realmente no debería! —balbuceó Wendy conmovida. Era un pavo de unos diez kilos, atado con una ancha cinta roja con un gran lazo. <risa> —¿Acaso iba a dejarle sin pavo el Día de Acción de Gracias? —inquirió con seriedad Halloran. —Creo que por ahí debe de haber un capón para Navidad. Ya lo encontrarás. —Salgamos antes de que pesquemos una pulmonía, ¿de acuerdo, Doc? — de acuerdo. En la despensa refrigerada los esperaban más maravillas. cien paquetes de leche en polvo, aunque Halloran aconsejó a Wendy que mientras fuera posible comprara leche fresca para el niño en Sidewinder. 5 bolsas de azúcar de seis kilos cada una, un gran frasco de melaza negra, cereales, frascos llenos de arroz y fideos de diversas clases. Un sinfín de latas de frutas en almíbar y ensaladas de fruta. Un cajón de manzanas que impregnaban todo el local con su aroma otoñal. Uvas, pasas, ciruelas y albarroiques. Un profundo arcón lleno de patatas y cajones más pequeños con tomates, cebollas, nabos, calabazas y coles. <ríe> Le aseguro que... empezó a decir Wendy mientras salían. Pero tras pensar en su presupuesto de 30 dólares semanales para alimentación, no supo cómo continuar. —Bien, como ando un poco atrasado —se disculpó Halloran mirando su reloj— —dejaré que ustedes mismos vean lo que hay en los armarios y las neveras cuando se instalen. Tienen quesos, leche condensada, natural y dulce, levadura, polvos de hornear, pasteles para el desayuno, varios racimos de bananas verdes. —¡Basta! —lo interrumpió Wendy echándose a reír. —Ni siquiera podré acordarme de todo. Eso es estupendo. Le prometo que todo estará limpio. —Es lo único que le pido. Halloran se volvió hacia Jack e inquirió. ¿Le encargó el señor Oldman que se ocupara de cazar las ratas de su campanario? Bueno, me dijo que podía haber algunas en el desván y el señor Watson cree que también puede haberlas en el sótano. Allá abajo debe de haber un par de toneladas de papel, pero no me pareció que estuviera desmenuzado como cuando lo usan para hacer sus nidos. Ja, ¡Ese Watson! ironizó Halloran. ¿No es el hombre más malvado, mal hablado que haya visto en su vida? Es todo un personaje. Comino Jack y se dijo que el hombre más mal hablado que jamás había visto era su padre. En cierto modo es una lástima, comentó Halloran mientras volvía a conducirlos a través de las amplias puertas que separaban la despensa del comedor del Overlook. En el pasado era una familia adinerada. El abuelo o el bisabuelo de Watson, no lo recuerdo, construyó este lugar. Sí, eso me dijeron, asintió Jack. ¿Y qué sucedió? preguntó Wendy. Bueno, fue un fracaso, respondió Halloran. Si le dejan, Watson les contará la historia. Dos veces al día, el viejo se dejó sorbar los sesos por el lugar, se dejó atrapar por él. Tenía dos hijos varones y uno de ellos se mató en un accidente de equitación, cuando el hotel estaba en construcción. Eso debió de ser en 1908 o 1909. Después la mujer del viejo murió de gripe y no quedaron más que él y su hijo menor, que terminaron siendo vigilantes en el mismo hotel que el viejo había construido. «Oh, sí que es una pena», se compadeció Wendy. «¿Y qué fue de él?», preguntó Jack. Ah, por equivocación metió el dedo en un enchufe y ahí se quedó», respondió Halloran. «A partir de comienzos de la década de los treinta, antes de la depresión, el lugar quedó cerrado durante diez años. En fin, en cualquier caso, les agradecería que usted y su esposa vigilaran si hay ratas en la cocina. Pero si las ven, pongan ratoneras, no veneno». Jack abrió los ojos desorbitadamente y respondió... ¡Claro! ¿A quién se le ocurriría llenar la cocina de matarratas? Halleron soltó una risa desdeñosa. <ríe> ¿A quién? Al señor Olman, por supuesto. Fue su brillante idea del otoño pasado. Yo se lo advertí. Le dije, ¿qué le parece si para mayo del año próximo nos reunimos todos aquí, señor Olman, y sirvo la tradicional cena de inauguración de temporada, que casualmente es salmón con una salsa deliciosa? Y todo el mundo enferma y cuando viene el médico le pregunta a usted por qué puso raticida en la comida de ochenta de los fulanos más ricos de Norteamérica. Jack se rió a carcajadas echando hacia atrás la cabeza. <risa> ¿Y qué respondió Olman? Halloran se metió la lengua en la mejilla, como si algo le molestara entre los dientes. Dijo, consigo unas ratoneras, Halloran. <risa> Esta vez rieron todos, incluso Danny que no estaba seguro de entender el chiste salvo que tenía que ver con el señor Olman, que en definitiva no lo sabía todo. Atravesaron el comedor, ahora vacío y silencioso, con su fabulosa vista de los picos cubiertos de nieve hacia el lado oeste. Los manteles blancos de hilo habían sido cubiertos con otros de plástico transparentes. La alfombra enrollada había ido a parar en un rincón como en un centinela que montara guardia. Al otro lado del amplio salón se había un par de amplias Puertas de Vaivén, sobre las cuales se leía, escrito en anticuadas letras doradas, Salón Colorado. Halloran siguió la mirada de Jack y le advirtió. Si le gusta la bebida, espero que se haya traído sus provisiones. Aquí no hay ni una gota. Como anoche fue la fiesta del personal, doncellas y botones andaban por ahí con un buen dolor de cabeza. <risa> Yo entre ellas. Uh, no bebo. Repuso lacónicamente Jack y los cuatro volvieron al estíbulo. Durante la media hora que habían pasado en la cocina, el lugar se había despejado. El extenso salón principal empezaba a asumir el aspecto silencioso y abandonado que sin duda suponía Jack no tardaría en hacerles familiar. Las sillas de respaldo alto estaban vacías, las monjas sentadas junto al hogar ya no estaban, e incluso el fuego se había reducido a un lecho de carbones tibiamente resplandecientes. Wendy echó un vistazo al aparcamiento y vio que casi todos los coches, salvo una docena, habían abandonado el hotel. De repente, Wendy deseó que pudieran volver a subir en el Volkswagen para regresar a Boulder. Jack andaba buscando a Alman, pero no estaba en el vestíbulo. Se les acercó una chica joven con el cabello rubio ceniza recogido en la nuca. —Tu equipaje está en la terraza, Dick. Ah, oh, gracias, Sally. Halloran le dio un beso en la frente y añadió, —Que pases un buen invierno, he, ido, he oído que te casas. Mientras la muchacha se alejaba contoneándose y moviéndose graciosamente el trasero, Halloran se volvió hacia los torrens. Oh, tendré que darme prisa para alcanzar ese avión. Les deseo que todo vaya bien y estoy seguro de aquí sí será. Gracias, ha sido usted muy amable, reconoció Jack. No se preocupe por su cocina, insistió Wendy, que se divierta en Florida. Como siempre, dijo Halloran que apoyó las manos en las rodillas y se inclinó para hablar con Danny. —Tu última oportunidad, muchachito. ¿Quieres venir a Florida? —Creo que no —repuso Danny sonriendo. —De acuerdo. ¿Quieres echarme una mano para llevar mis maletas hasta el coche? —Si mamá me deja... —Claro que sí —accedió Wendy—, pero tendrás que abotonarte la americana. Se inclinó para hacerlo, pero Halloran ya se había adelantado y sus largos dedos negros se movían con destreza. —Enseguida lo mandaré de vuelta —prometió—. Perfecto. Asintió Wendy y los acompañó hasta la puerta. Jack seguía buscando a Olman mientras los últimos huéspedes desde el Overlook liquidaban sus cuentas en el mostrador. Así que este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, Facebook y TikTok que encuentran como la manía de los libros. Y así que yo me despido, soy Silvia Drachen, junto con los ladridos de Bruce y nos vemos en un próximo episodio.